0: 16h30, quelque part à l'air libre. Quand j'entends la sonnerie, j'arrête de réfléchir. J'approche de la maternelle et je sens que c'est pour aujourd'hui. Devant la maternelle, il y a les parents qui discutent. Des rangées de poussettes sur la chaussée, des grappes de voitures en double fil. Je connais par cœur les visages, les plaques d'immatriculation. J'assiste à la scène chaque mardi depuis la rentrée et j'en connais les moindres détails. Tout est comme d'habitude. Tout sauf l'agent qui fait la circulation sur le passage piéton. D'habitude, c'est une jolie métisse avec un gilet jaune fluo, pas un officier de police barbu avec un pistolet à la ceinture. J'entends les enfants qui courent sur le pavé, qui se jettent dans les bras de leur mère, mais je ne les regarde pas encore. Je regarde le bout de la rue. La bouche de métro est là, à 100 mètres, Pour y parvenir, il faut contourner les poubelles qui encombrent le trottoir, puis éviter le parking à vélo et les gens massés devant le bureau de tabac. J'ai refait vingt fois ce chemin, repéré les obstacles. Je sais que je peux réussir, même s'ils sont plusieurs, même s'il y en a d'autres qui se cachent parmi les passants ou dans un camion banalisé. Je ne me sens pourtant pas tranquille. Je guette de nouveau la maternelle et je me dis que je ne fais rien de mal que je ne suis pas du côté des brutes, que j'attends juste mon petit frère. » Je me dis ça et il apparaît. Au début, je ne parviens pas à le reconnaître. C'est forcément lui, puisque tous les parents sont partis, toutes les voitures ont redémarré. Personne n'est venu me chercher. Il est soucieux et le policier l'observe de travers. Il n'est pas comme je l'imaginais, originaire de Syrie, d'Afghanistan ou d'Érythrée habillé chez Emmaüs avec un pantalon rapiécé et des baskets trouées. En réalité, mon petit frère a une bouille ronde et des taches de rousseur, et puis un jean Gap et une paire de kickers toutes neuves. J'ai appris heureusement à me méfier des apparences. Je sais que la couleur de peau ne compte pas, qu'elle ne fait ni l'intelligence ni la souffrance. Alors je profite de l'inattention de l'institutrice, qui abandonne la porte de l'école un instant pour répondre au téléphone, alors j'inspire, traverse la chaussée et vais l'embrasser. Je vais rejoindre mon petit frère et je l'embrasse pour la première fois. « N'aie pas peur », je murmure à son oreille. « Je ne le laisserai pas t'emmener. » Il me fixe, pose sa main gauche sur mon bras. Dans la droite, il tient la carcasse d'un ours en peluche. Un doudou couvert de crasse auquel il manque une jambe. Tu dois me faire confiance. C'est dur, mais tu n'as pas le choix. Je m'appelle Dina et je suis venu te sauver. Tout de suite, je sens qu'il comprend. Je le sens à sa façon de regarder autour de nous, de coller sa joue à mon épaule lorsque je lise dans mes bras, de respirer contre ma poitrine. Je sens qu'il n'est pas surpris et ça me tord le ventre. Je n'ai rien à lui expliquer. Il sait tout les arrestations abusives, les centres de rétention, les tests ADN, les reconduites à la frontière. Il sait toutes ces choses qu'un enfant de son âge ne devrait pas savoir. « Personne ne te fera de mal, je te le promets. Maintenant, je suis là. » Je lui dis d'autres mots rassurants, je remonte sa capuche sur sa tête, puis le repose au sol et lui dit qu'il faut y aller avant le retour de l'institutrice. J'ai à peine dit ça qu'il attrape ma main et me tire en direction du métro. Comme s'il avait deviné que moi aussi je suis inquiète, que moi aussi j'ai besoin d'aide. On marche sur le trottoir et j'ai l'impression de parcourir des kilomètres. On dépasse les poubelles sans avoir à les renverser derrière nous, on traverse la mêlée de fumeurs sans avoir à s'y cacher. L'agent sur le passage piéton ne s'est pas lancé à notre poursuite. Ses collègues n'ont pas jailli de la foule. Pas encore. On parvient devant le métro et pendant une seconde, je crois avoir gagné. Pendant une seconde seulement. J'aperçois ensuite la voiture qui déboule sur le boulevard. Je vois le gyrophare, j'entends la sirène et je sens l'angoisse qui revient. La voiture pile à notre hauteur, un policier en sort. Je fais celle qui n'a rien à se reprocher et je descends les marches lentement. Puis le policier crie quelque chose et je panique. Il dit « Arrêtez-vous » ou « Les mains en l'air, je ne sais pas réellement, mais j'imagine. » Il crie et je reprends mon petit frère dans les bras et je dévale les escaliers. Je bouscule les gens pour atteindre les tourniquets. Je me colle derrière un homme en djellaba qui me sourit et me tient le portillon. Je n'ai pas le temps de le remercier. Mon petit frère se met à pleurer et je le serre plus fort contre moi. Je lui dis encore « N'aie pas peur » et je cours pour attraper le métro. « Je ne laisserai pas t'emmener, » je répète quand les portes du wagon se referment sur nous. « Je ne laisserai pas t'enfermer, te renvoyer ou te rejeter à la mer. Je m'appelle Dina et maintenant je suis ta sœur.